0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra te damos gracias que nos das un lugar a donde reunirnos nos das tu palabra Señor para estudiarla nos das salud para estar acá Señor nos das el deseo de venir y Padre Santo te rogamos que tú te manifiestes ministres a nuestros corazones Señor que tu espíritu se mueva poderosamente tu palabra es poderosa es poderosa como fuego, es poderosa como martillo que despedaza la roca, a veces nuestros corazones son duros y solo tu palabra puede romper esa cáscara dura, esa costra que es necesaria que tú rompas para poder traer vida, Señor. Si hay un corazón duro, quebrántalo, si hay un corazón rebelde, ten misericordia, Señor, y háblale. Si hay un corazón que busca paz, Señor. Dale la paz que necesita, pero no una paz falsa, que solo tú puedes dar la paz verdadera. Muchos tienen una paz falsa. Si es un corazón enamorado del mundo temporal y de las lujurias de este mundo, ábrele los ojos al amor superior que se halla en ti, Señor. Renueva cada corazón, Padre. Se ha glorificado este tiempo, te damos gracias. En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Estamos estudiando el libro de Romanos, es un precioso libro, yo pienso que es un libro revolucionador realmente, como toda palabra de Dios. Pero acá en el libro de Romanos vimos que Pablo se identifica como un siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, embajador, un enviado, un representante, un mensajero, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios y ese es el tema central de la carta de Pablo a los romanos el evangelio y vimos que en Romanos 1, 16 y 17 Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá entonces, la justicia de Dios, el estándar de Dios, no se obtiene por obras. Y no lo vas a ver en ningún lugar por las obras, a menos que hubieras estado acá hace dos mil años y hubieras visto la vida de Jesucristo. Era el único que manifestó la justicia de Dios, el estándar, la rectitud de Dios. Y aparte de eso, solo tienes la ira de Dios o tienes la oportunidad de recibir esa justicia por medio del Evangelio, que es por fe en Jesucristo. Por eso dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa justicia se recibe. En las obras no te van a dar justicia. Hay una obra de justicia única que te puede traer justicia ante Dios, y es recibir a Jesucristo. Es poner la fe en Jesucristo. De hecho, los judíos se le acercaron a Jesús y le dijeron, «Maestro, ¿qué obra tenemos que hacer para hacer las obras de Dios?» Y Jesús le dijo, la obra es que creas en el que Él ha enviado. Es una obra de fe, es poner la fe en Jesús. Esa es la única obra que te puede hacer justo y aceptable ante Dios. Y ese es el tema de la carta de Pablo. Vimos cómo en el capítulo 3, Pablo dice claramente, y hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Todos estamos condenados por las obras, por la actitud, por la indiferencia ante Dios, hasta que venimos al Señor por la obra de su Espíritu y le recibimos. Como dice Romanos 3.20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora dice Pablo, aparte de la ley... La justicia de Dios se ha sido manifestada, atestiguada por la ley de los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la salvación es por fe, y Pablo nos enseña en el capítulo 4, que ya elaboramos suficiente, el ejemplo de Abraham. ...y la fe de Abraham... ...ahora vamos a entrar al capítulo 5... ...donde vamos a estudiar... ...las bendiciones... ...de ese camino de fe... ...no solo es la salvación... ...y Pablo dice en el capítulo 5... ...por tanto habiendo sido justificados por la fe... ...tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...por medio de quien también... ...hemos obtenido entrada por la fe... ...a esta gracia en la cual estamos firmes... ...y nos gloriamos en la esperanza... ...de la gloria de Dios... Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado de esperanza. Voy a cambiar esas palabras en un momento, por la traducción. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bueno, yo preparé hasta el versículo 21, pero... Hoy me di cuenta que era imposible cubrir hasta el, ciclo, hasta, el círculo, hasta el versículo 21. Porque hay tanta riqueza que no quiero pasar rápidamente estos versículos del 1 al 11. El versículo 1 y 2 ha sido uno de mis favoritos, lo he memorizado antes y lo he escudriñado. Pero ahora lo escudriñé un poco más. Y los, y los siguientes. Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe... Tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice Pablo, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Habiendo sido justificados por la fe. Habiendo sido declarados justos. Habiendo sido hechos justos por la fe. No por las obras. Tenemos paz para con Dios la King James Version la New King James Version la New American Standard la New International Version dice peace with God paz con Dios tenemos paz con Dios interesante le preguntas a alguien ¿estás listo para morirte? Y, y, no, no estoy listo todavía quiere decir que no estás en paz con Dios todavía le debes todavía eres un criminal ante Dios por eso tienes miedo de morir pero Pablo dice, hemos sido justificados por la fe, por, por, por lo tanto tenemos paz con Dios. La palabra paz, Irene, quiere decir armonía, tranquilidad, ausencia de ira y destrucción asociada con la guerra. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Porque Dios no tiene nada en contra nuestra. Un gobierno está, de un país está en paz con otro país cuando no se tiene nada en contra. No, tú me quitaste este pedazo de tierra, no, te, te, te he hecho el ejército. No, pero con Dios, a través de la fe, Dios no tiene nada, absolutamente nada en contra nuestra. ¿Estamos entendiendo esto? Es que es un concepto revolucionario para el hombre, aún para los que ya hemos caminado con el Señor. Siempre nos volvemos a resguardar en una relación basada en las obras pero no, el Señor dice no tiene nada en contra nuestra nada malo en nuestros archivos celestiales hay una barrera que le impide subir a esos archivos las cosas que hacemos que no corresponden, esa barrera es la sangre de Cristo Jesús tiene que pasar por la sangre de Cristo Jesús si le pertenecemos esa sangre está ahí cubriéndonos, no sube a los archivos celestiales todo lo malo ha sido borrado. Jesús impide que nuestras padres lleguen al Padre porque su sangre las borra. Como dice en Hebreos 10:19. tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ahora, un criminal, un asesino, un ladrón, un estafador, no tiene paz con el gobierno hasta que lo capturan y pagan la condena o lo ponen en la silla eléctrica. ¿Cierto? Es decir, si tú has violado o has asesinado, o eres un ladrón o eres un estafador, el gobierno no está en paz contigo te persiguen hasta que te agarren y te meten preso o te meten en la silla eléctrica pero nosotros estamos en paz con Dios habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios eso es algo increíble porque nos conocemos, ¿verdad? sabemos tú puedes venir acá con la cara de santito ¿verdad? ¿cómo estás hermanito? Dios te bendiga Sí, y acabas de decir no sé cuántas cosas en el freeway. Y te sientes mal, te sientes mal por esas cosas. Si no te sientes mal es porque nunca has recibido al Señor. Pues te sientes mal y la has regado. Y la has regado, pero así somos. Gracias. No, no te digo eso para que vengas acá y empieces a echar lombrices y de todo aquí. No, contrólate, que Dios te dé control. Pero el punto que estamos haciendo es que es increíble que Dios tengan una paz con nosotros no tengan nada en contra en Romanos 4, 19, 20 y esto era clave el domingo pasado cuando habla de Abraham dice sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que estaba como muerto puesto que tenía 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios entonces Abraham vio su cuerpo muerto prácticamente y que Dios le había prometido un hijo y Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y nosotros podemos fortalecernos en fe y decir sí, Dios está en paz conmigo, Dios y yo estamos en armonía. A pesar de que tuve un mal pensamiento, a pesar que perdí la paciencia, a pesar que dije que lo que no debía decir. Dios me mira con una paz, un amor y una armonía. Dios no está enojado conmigo. Si tú has recibido a Cristo Jesús, Dios no está enojado contigo. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, arrepiéntete porque la ira de Dios está sobre ti. Ya estudiamos eso. Porque Dios es justo. Ahora... Pablo dice, estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Eso era lo que confiaba Abraham. Dios había prometido, por lo cual le fue contado por justicia. Romanos 4, 21, 22. Abraham había creído la promesa de Dios antes de ser circuncidado. Antes de la obra de la ley. Antes de la obra de una orden. Simplemente por fe, él creyó. Y fue declarado justo. Él estaba convencido, entonces vamos a, conven vamos a estar convencidos de que si Dios dice que al poner la fe en Jesucristo, Él nos perdona y vamos a entrar al cielo, ¿por qué vas a dudarlo? Parece increíble, puedes dudarlo y no tener vida eterna, o puedes creerlo y tener vida eterna. Estudiamos eso en la semana pasada. Entonces vemos, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hemos tenido entrada, dice Pablo, por la fe, no por las obras, a esta gracia. ¿A cuál gracia? De ser declarados justos. ¿A cuál gracia? De tener paz para con Dios. ¿Qué es una gracia? La gracia, caris, es un favor, algo agradable, algo hermoso, algo encantador, un acto bondadoso, compasivo, tierno, un regalo inmerecido. ¿Y cómo no vamos a decir que es un regalo inmerecido, algo tierno, algo compasivo, algo precioso, algo maravilloso, algo excelente, el que Dios nos declare justos y haga la paz con nosotros que estamos totalmente perdidos, indiferentes y violando su ley a diestra y siniestra? Entonces Pablo dice, eh, por medio de quien hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, Pablo está diciendo, yo estoy firme, inmovible, sin titubear, sin vacilar, que yo tengo acceso a los favores de Dios y a la aprobación de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz y no por mis obras. Y de ahí nadie me mueve. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque va a venir Satanás a decirte, tú eres un sinvergüenza, ¿qué estás haciendo tú acá? Acuérdate lo que hiciste antes. Acuérdate lo que pasó allá, acuérdate lo que cómo respondiste, acuérdate lo que cómo te comportaste allá. Entonces Satanás te va decir, no, tienes que ser aprobado por Dios, muéstralo, y vas a, vas a caer en derrota. Aunque lleves 30 años de caminar con el Señor, vas a caer en derrota, porque ninguno de nosotros ha podido llegar al nivel que Jesús mostró que es el estándar que Dios reconoce. Entonces, Satanás te va a acusar, pero Pablo dice, no, yo estoy firme con mi mirada en Jesús, con mira, mi mirada en su sacrificio, con mi mirada en la sangre que derramó, con su perdón, con su justificación, por fe, no por obras. Entonces, Pablo está diciendo, voy a poner mi fe en Jesús y voy a estar firme, entendiendo que ese acceso no me lo da Pastor Jaime, ese acceso no me lo da Calvary Chapel, ese acceso no me lo da la iglesia cristiana, católica, ese acceso no me le da la iglesia fulana, ese acceso es a través de Cristo Jesús. Y la una iglesia verdadera va a predicar a Cristo Jesús y no otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos que dice Pablo, hemos obtenido entrada por la fiesta de gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriar acá se traduce rejoice en varias traducciones en inglés. Regocijándonos. O sea, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, esta palabra también quiere decir en el griego alardear, jactarse. Es como aquel que va y va a un partido de fútbol o de béisbol y se gloria en su equipo, se jacta. No, nosotros los vamos a arrasar. Tenemos un equipo maravilloso y empiezas a saltar cuando meten el primer gol o el primer jonrón ¿Y quién te detiene? Ahí estás que gritas y hasta te pintas de verde y de los colores de la bandera. y Eres un loco ahí, todo emocionado. Entonces acá está diciendo, Pablo, nos gloriamos, nos regocijamos, nos jactamos en la esperanza. No dice en lo que tenemos ahora, porque si lo tienes, no tienes que esperar por ello. En esperanzas esperanza, en algo futuro, nos actamos en la expectativa, en algo que sé que va a ocurrir, en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios, la palabra gloria acá, doxa, quiere decir esplendor, brillantez, magnificencia, grandiosidad, la condición exaltada, un estado glorioso y maravilloso. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, por medio de quien tenemos entrada, por medio de Jesucristo, por la fe a esta gracia, a este favor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos regocijamos, eh, nos actamos de la esperanza, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, tanto por su persona como por su carácter y sus obras. ¿Cuál es esa grandeza de Dios? Que un día lo vamos a ver en forma gloriosa. Por ejemplo, Juan tuvo una aparición de Jesús, y fue tremenda esa aparición, hasta cayó de rodillas y el Señor Jesús le puso la mano en el hombro, le dice, no te preocupes, eh, y ya se le revela ahí. Pero fue una, una cosa tremenda, eh, en Apocalipsis vemos eh, manifestaciones de Dios y vamos a ver a Jesús en toda su gloria. Sabemos que Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús en la forma gloriosa en el monte de transfiguración y fue algo muy lindo muy hermoso eh, a Jesús, verlo con esa gloria, a su amigo, a su maestro, a su salvador, y verlo con esa condición gloriosa, eh, fue un gran, una gran experiencia. Entonces sabemos de que Pablo está diciendo que nosotros podemos gloriarnos de que un día vamos a ver a, a Dios en toda su gloria, pero también quiere decir que vamos a ver su bondad y su gracia hacia nosotros, porque esa es una parte de su gloria su grandeza, su carácter, su generosidad. Vamos a ver el cielo glorioso que un día vamos a heredar. Vamos a recibir un cuerpo glorioso que Él nos va a dar, un cuerpo superior, inmortal, libre de enfermedad. Vamos a ver un cuerpo sin tendencia al pecado. Vamos a tener una condición exaltada y gloriosa que vamos a heredar. Entonces, cuando dice, nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, está diciendo, nosotros nos regocijamos, celebramos por lo que ahora no vemos, que un día vamos a ver, y es a Dios en toda su gloria, y también vamos a ver la gloria de Dios, que se va a manifestar a través de su generosidad, dándonos un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, vamos a ver la nueva Jerusalén, va a ser algo maravilloso. Entonces Pablo está diciendo, nos gloriamos en la gloria, en la esperanza de la gloria de Dios, pero luego viene algo adicional. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí no oigo, amén, verdad? ¿Y eh, por qué nos falta entendimiento? Y por eso estamos estudiando la palabra para adquirir entendimiento. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia a carácter probado. Y el carácter probado es esperanza, y la esperanza no desilusiona. Ahora vamos a entrar en esto. Nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, la palabra tribulación acá, y de nuevo gloriarse, es la misma palabra en el griego que la anterior. Nos regocijamos, hacemos alarde, ¡eh, ¡Hey, tribulación! Nadie de nosotros le hace así, ¿verdad? Pero Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a ver por qué dice Pablo eso. Dice Pablo, nos gloriamos al... Híjole, ¿para qué viene este domingo a la iglesia? Dice usted. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a entender. La palabra tribulación, es pre, aquí quiere decir presión, aflicción, angustia, presionamiento, sufrimiento presionante. Entonces Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra saber acá ido es de, ahí, de ahí viene el video ver, percibir con los ojos percibir con cualquier sentido algo, es decir nos gloriamos en las tribulaciones viendo, entendiendo, comprendiendo en nuestra mente que la tribulación produce paciencia es decir produce como una fábrica que produce algo, como alguien que está forjando en el fuego un juego de cuchillos y su trabajo produce algo la tribulación como una fábrica tiene un fruto, un producto, y ese producto es paciencia. Pero no me gusta la palabra paciencia, de hecho, la palabra se traduce en la New King James Version, la New American Standard y la New International Version, perseverance, perseverancia, y creo que es una mucho mejor palabra. La palabra quiere decir, se puede traducir paciencia en algunas traducciones, pero también quiere decir la virtud de resistir y perseverar sin darse por vencido. La constancia en circunstancias adversas, el no desviarse de un propósito determinado. La New Living Translation y la English Standard Version tiene una palabra que me gusta más, endurance, que no hay una palabra equivalente en el español, creo yo, pero tiene que ver algo así como cuando tú estás haciendo ejercicio y adquieres más resistencia. Por ejemplo, si tú haces ejercicio todos los días y corres unas diez millas, por ejemplo, entonces tú tienes más resistencia. Eh, si vienes aquí a poner sillas, pues, ¿sí? como poner plumas. Pero si no haces nada de ejercicio por tres meses y vienes a poner sillas después de poner la primera, espérate, déjame sentarme, y te sientas en las gradas sin ninguna condición física. Entonces tú puedes obtener endurance, es decir, condición. Esa es la palabra que yo encuentro. Condición física. Entonces, esa endurance es la habilidad de soportar prolongadamente un dolor, un esfuerzo, la adversidad, las circunstancias difíciles. Es como un músculo espiritual que se ejercita y se, y se incrementa por el poder del Espíritu Santo cuando somos obedientes en la aflicción y no nos hacemos para atrás. Es decir, de ti depende que tú quieras hacer ejercicio. Yo hago ejercicio seis veces a la semana en mi bicicleta, son 50 minutos. Y no siempre tengo ganas de hacerlo y cada vez más me cuesta más cada vez que pasan los años, me cuesta más hacerlo. Pero lo hago porque quiero tener la condición física de estar saludable lo suficientemente para poder servir al Señor. Es mi deseo poder seguir, servir al Señor. No quiero que mi salud se me agote porque quiero tener energía cuando viajo, cuando estoy aquí, esto y el otro. Es una condición física. El ejercicio te da mayor capacidad de resistir. con el tiempo con el esfuerzo, y así la tribulación te da una capacidad espiritual para resistir la adversidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la condición física es deseable porque te permite subir montañas y disfrutar bellos paisajes que no verías allá a la base de la montaña. Cuando yo voy a Adwell, ahí hay un trail, un caminito en las montañas que me encanta porque después de media hora me meto por las rocas y hay una vista ilimitada hasta el monte palomar, donde está el, el, el observatorio Palomar, y se ve, y lleno de pinos, entonces esa vista no la ves abajo. Pero tienes que tener la condición de subir esa media hora camino arriba, porque es cuesta arriba. O cuando estuve en El Salvador en mayo que fui al pital, fui subiendo, 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 y arriba había vi una vista preciosa esa condición física, gracias a Dios, me permitió ver algo que no lo vería de otra manera lo mismo en la condición espiritual te permite resistencia ante el enemigo sin hacerse para atrás tal vez una persona se haría para atrás pero si tú adquieres esa resistencia no te haces para atrás eso te permite mayores obras te permite mayores responsabilidades te permite mayores victorias y mayores frutos. ¿Amén? ¿Entendemos? Entonces, lo que está diciendo acá Pablo es que nos regocijamos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen perseverancia, endurance. Yo le cambiaría eso a una palabra que no hay en ningún diccionario, condición espiritual. ¿Sí me explico? Condición espiritual. Y luego, esa condición, dice Pablo produce carácter probado acá también cambio la palabra la palabra carácter probado la Biblia de las Américas pone carácter probado la New American Standard pone proven character la New International Version la New King James Version pone character la que más me gusta es la Reina Valera pone prueba punto y creo que es la mejor traducción vamos a ir a 2 Corintios 9 donde se usa esa palabra Doquimé. Prueba. en 2 Corintios 2.9, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. O sea, Pablo está diciendo, les escribí dando estas instrucciones y que ustedes podían obedecer o podían desobedecer. Pero al obedecer esas instrucciones, esa carta era una prueba para ver si son obedientes o no. Yo a veces hago esas pruebas en la congregación con algunas personas. Les pido que hagan algo, porque quiero probar su obediencia, porque es importante eso en el liderazgo. Y cuando la persona empieza a ser tan importante que no puede someterse a la autoridad, dejó de ser útil en la congregación. La obediencia es muy importante. Y Pablo dice, os escribí para poneros a prueba, y ver si sois obedientes en todo. Entonces, es la palabra prueba, un examen. La palabra acá quiere decir una, 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 un examen, un test, en la forma activa, pero también puede significar evidencia. Vamos a 2 Corintios 9.13. En 2 Corintios 9.13 aparece la misma palabra, donde Pablo habla de, la, de, de que estaba escribiéndole a la iglesia en Corinto animándolos a ser generosos en la ofrenda a los santos de Jerusalén. Y les dice, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, Pablo está diciendo que esa ofrenda de amor sería una prueba, una evidencia a través de ese ministerio que permitirá que glorifiquen a Dios, porque esa es una evidencia a través, de ese, a, través de, a través de esa obediencia de la confesión del Evangelio de Cristo, es decir, que realmente son siervos de Dios, porque el Evangelio ha tocado hasta sus billeteras. ¿Me explico? Y cuando el Señor toca hasta tus fondos económicos, quiere decir que realmente ha tocado tu vida, porque generalmente eso es lo que uno suelta por último. Y eso, te voy a decir algo, si vas a una iglesia y están detrás de tu billetera, no la sueltes, salte de esa iglesia. Ayer iba con una pareja muy linda y me estaban compartiendo cómo en cierto lugar en donde estaban antes, les decían que tenían que dar, y el dar es bíblico, pero no a la manera en que se lo decían. Y les decían de que después de 15 veces que les decían que tenían que dar, si no daban, les decían que se iban a condenar. ...y luego otra persona que iba conmigo en el carro... ...me estaba contando que efectivamente... ...que en su país llegaban unas personas... ...a darles cosas a los niños humildes y pobres... ...pero también les pedían el diezmo... ...y ya hemos hablado del diezmo... acuérdese que el dar es bíblico... ...pero no de esa manera... ...entonces les pedían el diezmo... Y, y, ...y les decían que si no se iban a condenar... ...que para salvarse tenían que dar el diezmo... ...entonces eso no es nada bíblico... ...pero sin embargo... Si tú sigues al Señor, te va a tocar todas las áreas. ¿Sí me explico? Casi no oigo el amén. Es parte del Señor. Te va a tocar todas las áreas. Entonces vemos acá que Pablo dice que esa manifestación va a ser una prueba, una evidencia de la confesión del Evangelio de Cristo. En 2 Corintios 13, 3, vuelve a usar la misma palabra Pablo. Puesto que buscáis una prueba del Cristo que habita en mí, de nuevo la misma palabra, doquimé. Puesto que buscáis una prueba del Cristo que habita en mí, una evidencia de que es Cristo el que habita en mí, que me hace hablarles así, el cual no es débil para con nosotros, sino poderoso en vosotros, y continúa Pablo. Entonces vemos que la palabra prueba es una evidencia. Entonces para mí, entendimiento, una mejor traducción es la reina valera una prueba, no carácter probado, mi carácter. Entonces, la, la, lo que está diciendo Pablo es, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce condición física espiritual, condición espiritual, una resistencia que te permite afrontar mayores retos y poder ser más útil. Ya eres una persona con mayor fortaleza espiritual, mayor madurez espiritual para ser usado en mayores alcances, en mayores batallas. Y esa perseverancia, ese carácter, esa condición, produce prueba, evidencia que le perteneces al Señor. ¿Si ¿Sí me explico? Ese comportamiento, esa resistencia, esa condición, es una prueba que le perteneces al Señor. De hecho... En primera de Juan 2, 18 al 19, el apóstol dice lo siguiente, Hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Vemos? Es decir, pero nos gloriamos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen capacidad espiritual, condición espiritual. La condición espiritual es una evidencia de que le pertenecemos al Señor, porque no nos hacemos para atrás. A veces hablo con algunos hermanos, y, y me comparten hermano mira fulano todo es animado fulana todo es animado y el corazón se aflige y mi consejo es nunca pongan los ojos en las ovejas ponlos en Cristo si Moisés hubiera puesto los ojos en el pueblo de Israel que llevaba en el desierto él hubiera quedado en el desierto bueno quedó en el desierto porque llegó un momento donde perdió a la paciencia pero no hubiera llegado hasta la Entrada de la tierra prometida ni hubiera sido exitoso en su obra. Y como era el dador de la ley, Dios mostró la seriedad de la ley, que ni Moisés pudo entrar. Si quieres hacerlo por la ley, no vas a poder entrar. Pero Dios es misericordioso y Moisés amaba al Señor y entró posteriormente al monte de la transfiguración donde se le presentó a Jesús junto con Elías. Porque Dios es un Dios de misericordia, pero no es a través de las obras, entonces vemos que si tú le perteneces al Señor tu perseverancia estamos en los últimos días y les advierto algunos de ustedes puede que caigan y desaparezcan del panorama dije puede ¿de quién depende? no voy a decir del Señor porque si tú no estás decidido a seguir al Señor el Señor no te puede ayudar pero si tú estás decidido a seguir al Señor él te va a ayudar. Pero Él no te va a llevar a, a la tierra prometida si tú no quieres ir. Tú tienes que decidirlo en tu corazón. Y el Señor habla claramente que en los últimos días hay una apostasía de la iglesia. Estaba leyendo el día de ayer en el periódico de una iglesia, creo que era en Irvine, o en, no, en Laguna Beach, donde han invitado a monjes budistas a enseñarles a orar y hacen ahí sus cuadros, pintan, que son una manifestación del cielo, de los dioses, o del no sé qué, no sé cuánto, y que iban a hacer una celebración conjunta, y el pastor de esa iglesia hablaba de cómo podían aprender de ellos. Digo, qué triste que Cristo y la palabra de Dios no sea suficiente, y tengan que recibir a budistas, monjes budistas, para que los iluminen eso es un extremo, aunque ellos no se dan cuenta que es un extremo, pero empieza con una pequeña desviación, una pequeña desviación, un pequeño descuido, lleva a gran destrucción, no empieces con una pequeña desviación, se firme en la fe, entonces vemos acá, que luego Pablo dice, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, sé que estoy dando una enseñanza, que demanda atención e interés. Pero si tú la recibes y la estudias, y después de este servicio la aplicas y la aprendes, va a ser de gran bendición en tu vida. Dice la palabra, la esperanza no desilusiona. La palabra desilusionar acá es avergonzar, ponerte vergüenza. Es decir, la esperanza, el carácter probado produce esperanza. Es decir, bueno, la prueba, eh, esta prueba y nos, se nos olvidó incluir la esperanza es decir la tribulación produce el sufrimiento la presión produce endurance perseverance es decir condición espiritual y esta condición espiritual nos lleva a una prueba la prueba de que somos realmente del reino de Dios porque hemos perseverado y esta prueba esperanza ahora la esperanza ¿cómo produce la prueba esperanza? Yo no entiendo todo, pero sí puedo aceptar lo que el Señor me enseña. Y lo que me enseña acá es que en la prueba Dios me va a dar esperanza si yo me quedo ahí. La esperanza que necesito para sostenerme en la prueba. Y eso lo entiendo porque la esperanza no nace de la carne, es un fruto del Espíritu. En Romanos 15, 13 Pablo dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, el Dios de esperanza, es un Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza es a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú dices, Señor, yo estoy contigo hasta el último, cuando tú dices eso, el Señor en la prueba, Vas a, vas en la tribulación vas, Dios te va a producir esa condición espiritual y en esa condición espiritual va a reflejar y manifestar que tú le perteneces y en esa condición, en esa prueba en esa tribulación te va a dar la esperanza que necesitas para perseverar por el poder del Espíritu Santo pero Pablo dice pero la esperanza no desilusiona la palabra desilusionar acá es avergonzar es como quien alguien diga ok, les cuento que viene el presidente de mi país a celebrar mi cumpleaños a mi casa. De veras, sí. Ya somos amigos, somos guates ahí, grandes camaradas. De veras, sí. Te invito para que vengas. ¿Sí? Ya ya todo el pueblo, de veras, sí, avisaron al pueblo, limpiaron las calles de la ciudad, pusieron guirnaldas en los postes, en los árboles, y ya la casa la pintaron, y llegó su cumpleaños, y ya todo el mundo está ahí, espérate que ya viene el presidente, ¿a qué hora va a venir? A las tres llegan las tres y nada, nada en el aeropuerto, a las tres y media, nada, las cuatro, ¿y qué pasó? Bueno, a saber, no sé qué pasó, deja de poner rojo todo avergonzado, o tal vez tú dices, no, la muchacha fulana, o oh, la, la, la que fue reina del pueblo, sí, ella es mi novia y viene y ya, nos vamos a, de veras, vamos a ir a recibir al aeropuerto, ya vas ahí con todos tus amigos a recibir a esta muchacha que es muy linda, una muchacha tremenda, una buena mujer, y, y viene y se baja del avión, y hola hola Y te pasa, pero ni te voltea a ver. Y todo rojito, todo avergonzado que ni te voltea a ver. Pero aquí lo que dice Pablo es que nuestra esperanza en Dios no nos va a traer vergüenza. Dios va a decir, Jesús va a decir, ¡Hey, Él me confesó ante mí! Los hombres, Él es mío, yo lo confieso ante mi Padre. Hacer es el Señor. Pero no dice, mira que no dice, la esperanza no desilusionará. Dice, la esperanza no desilusiona en el presente. Y lo que está queriendo decir es que, si bien no desilusionará en el futuro, porque veremos la promesa hecha realidad, aún en el presente Dios hace algo para que no estemos... Ahí todos aflojos, avergonzados, como quien dice, bueno, ¿y tu fe? ¿y tu esperanza? No, ya Dios nos da algo ahora para que no nos avergoncemos de esa esperanza. ¿Qué nos ha dado? La esperanza no es porque el amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo es un regalo de amor de Dios a nosotros. Lo que está diciendo Pablo acá, es que Dios ha derramado en nuestros corazones el amor a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de amor. De varias maneras. Número uno... Nosotros hemos nacido en la carne, y somos hijos de la oscuridad hasta que recibimos a Jesucristo. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Es necesario que nazcas de agua, del Espíritu, que nazcas de nuevo. Si no naces de agua y de Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo te da un nuevo nacimiento, te hace nacer de nuevo, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos revela el amor de Dios que Dios tiene por nosotros, para poder entenderlo se necesita el Espíritu Santo, y es como una una persona que le dice, eh, le revela todo el amor que le tiene a alguien, eso, el decirle eso, el revelarle ese amor, es una muestra de su amor, ¿Sí me explico?, esas palabras dulces, yo te amo, yo te quiero, eh, Todas esas palabras dulces una muestra de amor. Y el Espíritu Santo nos revela el amor que Dios tiene a nosotros como una muestra de su amor. El Espíritu Santo también nos da entendimiento de las promesas de Dios. Y esa es una muestra de amor de Dios. Es como un padre que le dice a su hijo, mira, eh, yo he trabajado y, 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 y cuando me vaya, te quiero dejar esto y lo otro porque te amo y, y, y te, está, te está mostrando todo lo que te quiere dar. Y, y Dios nos está mostrando a través del Espíritu Santo todo lo que nos quiere dar y Dios nos guía a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo es una guía como un padre que guía a sus hijos y el Espíritu Santo no nos condena pero nos da convicción de pecado nos corrige como un padre que su hijo necesita corrección ¿verdad? no dice te vamos a poner en el pelotón de fusilamiento, porque dice la, la, el alma que peque morirá, te vamos a matar. No, el Padre viene y está guiando y corrigiendo a su hijo, no lo condena. El Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es una muestra de amor. Cuando tú quieres habitar con alguien es porque le amas, a menos que seas masoquista, y el Espíritu Santo habita con nosotros a pesar que llevamos una carne pecadora que ni nosotros aguantamos, ¿cierto? Muchas veces es esa lucha, esa tensión interna que nos cansa a veces pero el Espíritu Santo no se cansa de estar con nosotros y cuando pensamos una burrada porque algunos hemos pensado alguna burrada ¿quién ha pensado alguna vez alguna tontería? Bueno, no digas todos porque algunos se van a ofender pero es cierto <risa> dices la verdad todos hemos pensado a veces o a veces algunos hemos dicho algunas burradas algunos han dicho algunas burradas todos, no lo digas pero es cierto entonces el Espíritu Santo también nos da esperanza y el Espíritu Santo nos da sabiduría nos da poder y nos da fortaleza entonces vemos que dice el Señor a través de Pablo la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos ahí está mostrando el amor de Dios mientras éramos débiles uno dice, no, no, yo ya estoy tomando tónico pastor, ya no estoy tan débil no se está refiriendo a eso la palabra debilidad quiere decir sin fuerzas no, no, pastor, yo me comí una buena carne en la mañanita, yo estoy con fuerza no, no está queriendo decir eso, lo que está queriendo decir es débil en el sentido de que no tienes poder ni fuerzas para agradar a Dios si ¿Sí me explico en el campo espiritual no puedes impresionar a Dios en nada tú en tu carne Dios te tiene que dar el Espíritu Santo para que hagas algo bueno en la carne no vas a impresionar a Dios entonces Pablo dice mientras éramos débiles, impotentes no en el sentido de que te andan dando pastillas y todas esas locuras estamos hablando de impotentes que no puedes hacer algo para el Señor mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos y ¿a quién cree que está incluyendo Pablo ahí, hermanos? A todos. Gracias. gracias hermano. Ahí sí puedes decir a todos. Y el impío es aquel que no busca a Dios, que no tiene temor santo ni respeto a la persona de Dios y su ley. Y muchos dicen: No, yo sí tengo temor santo. ¿Y por qué no busca la palabra de Dios? ¿Por qué no vas a la iglesia? Hoy yo sí tengo temor santo. ¿Y por qué estás mirando ese programa de televisión? Hoy yo sí tengo temor santo. ¿Y por qué te vistes así? Oye, oh, si sí tengo temor santo, ¿por qué andas criticando a medio mundo? Pablo dice, mientras éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe, qué quiere decir la, ¿sabe cuál es la palabra en griego, pecador? ¿Sabe lo que quiere decir en español esa palabra? Pecador. Quiere decir dedicado al pecado, esclavo del pecado, malvado. Dios demuestra su amor por, con nosotros en que siendo pecadores, es decir, cuando éramos mentirosos, porque ahora ya no lo son, ¿verdad? Cuando éramos mentirosos, estafadores, egoístas, vanos, vivían una vida vana, borrachos, drogadictos, fornicarios, calumniadores, despreciando a otros, desperdiciando la vida, insensibles al prójimo arrogantes petulantes indiferentes cuando éramos todo eso Cristo murió por nosotros no, yo nunca fui así hermano dice alguno de ustedes nunca fui así espero que reconozcas que éramos que teníamos muchas de esas cosas y algunas todavía no nos ha quitado las espinas el Señor todavía en algunas de esas pero dice Dios demuestra sobre poco nosotros que siendo un pecador Cristo murió por nosotros entonces, dice Pablo, mucho más, habiendo sido ahora justificados. Pero no, pero vamos a editar un poco allí, porque no te vayas tan rápido. Cuando tú vas a comprar un carro, tú estás dispuesto a pagar el costo del carro, ¿no? Espero, ¿no? No que te estafen, pero estás dispuesto a, Pero te fijas si, si tiene llantas, te fijas si trabaja el motor, te fijas si el sistema eléctrico funciona pues si no funciona el motor, la carrocería está picada, y el sistema y, y el, el motor no funciona, la carrocería está picada, el sistema eléctrico no funciona, hasta te van a pagar para que lo lleves al yonque, ¿no? Te van a pagar para que te salga de él, para que lo vayas a botar. Pero Dios, cuando tenemos una naturaleza odiosa, entiéndelo, es que a veces no, entiendo, no entendemos las cosas. Cuando Dios dice pecadores, nosotros a veces no lo entendemos. Sí, todos somos pecadores. No, no, eso quiere decir una naturaleza odiosa a Dios. Una naturaleza apestosa a Dios, ¿entendemos? Ofensiva, repulsiva a un Dios santo y puro. Y así Dios dio lo mejor por nosotros, dio a su Hijo Jesucristo. El amor de Dios a nosotros no es un amor ciego, porque algunos de nosotros podemos amar a alguien porque estamos ciegos. ¿Sí me explico? Y cuando se nos quita la venda, le damos la espalda. Ese no es el amor de Dios. Entonces vemos que el amor de Dios a nosotros no es ciego. Tampoco es un amor que ama la condición apestosa de la que venimos. Pero es un amor que nos ama tomándonos siendo basura porque tiene el plan de transformarnos y hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Entonces, Pablo dice... Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Lo que está diciendo es, si cuando éramos odiosos, cuando éramos apestosos, Dios dio su vida, Dios dio a su Hijo Jesucristo, derramó su sangre, ahora que le hemos pedido perdón, Ahora que Él abrió nuestros ojos y le decimos, Señor, perdónanos, yo estaba viviendo una vida separada de Ti, quiero obedecerte, quiero seguirte, y en el proceso caes, en el proceso te quiebra la nariz, pero si Él dio Su sangre por ti y tú quieres seguirle, ¿tú crees que habiendo dado Su sangre, ahora que tú has venido a Él, y ahora que Él te ve como Su Hijo, Él va a derramar Su ira para destruirte? Eso es lo que está diciendo. Mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que está diciendo Pablo, es que Jesús murió para traernos a paz con Dios. Y si Jesús, muerto el cadáver ahí, trajo reconciliación, ahora que vive, ¿cómo no nos va a defender y salvar? Eso es lo que está diciendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Yo le invito a que usted medite en esto, porque es clave en la vida del cristiano lo que hemos estudiado hoy. Y para mí este estudio me aclaró algunas cosas, aunque siempre las había aceptado. Pero, por ejemplo, cuando dice la tribulación produce paciencia. Realmente paciencia no es la mejor palabra ahí. Es condición espiritual. Y la condición espiritual, más que carácter probado, es una prueba, una evidencia. Vamos a cerrar los ojos. Yo te invito a que reflexiones en lo que dice Pablo acá. Léelo. vuélvelo a leer en tu casa. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza en la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que las tribulaciones produce perseverancia, condición espiritual que me permitirán servir a Dios en mayores y grandes obras para su gloria. Y ahí me dará esperanza para perseverar. Y esa esperanza no es vacía, porque Él me ha dado su Espíritu Santo, Él mismo, para guiarme, para consolarme, para corregirme, para hacerme perseverar. Gloria a Dios. Ahí dale gracias a Dios. Y si tú has estado confiando en tus obras, no sirven si no son por Cristo. Si son de por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero si tú estás esperando en una justicia por lo que tú traes a Dios, no vas a entrar. Lo que quiere decir es que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Recíbelo. Y si nunca has recibido a Cristo, pídele perdón a Dios y ora conmigo. Y recibe a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Dame tu Espíritu Santo para guiarme, para darme fortaleza para hacer el bien, para darme fortaleza para rechazar el mal, para ayudarme a perseverar. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, yo te doy gracias por ese gran amor que nos tienes. Y como Pablo oraba, que la iglesia en Éfeso pudiera comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor que sobrepasa entendimiento. Que nosotros podamos comprender ese amor, Señor, para que nos lleve de gloria en gloria y sobre todo trayendo gloria a aquel que dio su vida por nosotros. Bendice a este pueblo, Señor, tanto acá en Orange como aquellos que se unen a nosotros a través del Internet llénalos de bendición, guárdales, guárdanos, hasta la próxima, en nombre de Cristo Jesús.